0: Moi, ma fille, la première fois, quand elle est venue me dire que euh, ses camarades euh, se moquent d'elle par rapport à son nom, ils, ils jouent avec le mot « mimoun », qui est nom de famille. Et elle me dit j'aurais aimé savoir c'est quoi le, la signification de mon nom, qui signifie « chance ». Mais moi, j'ai jamais trouvé utile de dire à ma fille euh, « Tu sais, le nom arabe, ils ont un, un, une signification, et, et « mimoun », ça veut dire ça, et le temps prénom, ça veut dire ça. Nous, parents, on dit oh, « on va pas leur parler de discrimination puisqu'ils vont jamais le rencontrer dans leur vie. Mais il fallait qu'elle vise cette situation pour que je la partage avec elle.
1: Bienvenue au Déclic. Je m'appelle Soraya.
2: Moi, c'est Vanessa et on fait partie de Nour. Nour, c'est un collectif qui veut rendre visibles les femmes dites de la diversité.
1: Le Déclic, c'est le récit d'un moment pivot pour une personne racisée ou autochtone.
2: C'est le moment où on réalise qu'on n'est pas traité de la même manière que la majorité blanche et que l'on doit adapter notre façon d'agir pour se sentir accepté. Avec ce balado, je voulais découvrir le parcours de six personnes racisées. J'avais besoin de réfléchir sur la manière dont on navigue dans la société québécoise. Dans cet épisode, on rencontre Mohamed, un homme dans la quarantaine né en Algérie. Il a d'abord émigré en France avant de choisir le Québec pour s'établir avec sa famille. Avec lui, on compare l'expérience des premières et deuxième générations d'immigrants.
0: On va essayer de faire aujourd'hui, je va vous étudier un peu sera Atelier élection 101. Donc, pour ceux qui n'ont jamais euh, voté, qui ne sont jamais intéressés à la politique, ben c'est la, la soirée où, où on, on va vous euh, faire changer d'avis.
2: <rire> on s'est retrouve un vendredi soir au Forum jeunesse de Saint-Michel à Montréal pour découvrir Mohamed dans son univers. Là-bas, il porte plusieurs chapeaux, dont celui de coordonnateur des activités pour les jeunes. Et chaque Café élection
0: il va choisir un enjeu avec des questions. Et ces questions-là seront posées pendant le débat. Donc, est-ce qu'on a les gens qui vont être là Ouais. Tafney aussi.
1: Ouais.
0: J'aime le courage des jeunes. J'aime beaucoup le côté révolutionnaire des jeunes. Et surtout, j'aime beaucoup l'intelligence des jeunes, surtout les jeunes issus de notre de nos communautés, parce que ils arrivent à naviguer entre les milieux. Moi, qui pourtant, né dans un pays, qui a immigré, j'étais déjà un homme. Et je trouve la difficulté à, à, après. Imagine, eux, que toute leur vie, c'est ça. C'est comment je navigue entre deux milieux, entre un interdit à la maison qui n'est pas à l'extérieur, entre un interdit à l'extérieur qui n'est pas à la maison. Je pense apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habileté pour, euh, pour vivre ça.
2: Comment on fait pour choisir entre les attentes de la famille et celles de la société sans sentir qu'on trahit l'une ou l'autre de nos appartenances? Chez moi, la culture québécoise avait sa place. On parlait français, on regardait les mêmes émissions que tout le monde à la télé. Et pourtant, je sentais quand même que j'entrais un peu dans un autre univers lorsque je sortais de la maison. Pour d'autres, le décalage entre les deux mondes est plus important. Quand on risque de perdre une partie de notre identité, les choix deviennent beaucoup plus déchirants.
0: J'ai une partie de mon enfance qui était très heureuse. C'était dans, dans un petit village euh, pas loin de Rennes. la deuxième ville en, en, en Algérie. Mais euh, la deuxième partie de, de, de ma vie, c'était un peu plus compliqué parce que mon père a décidé de changer de travail et euh, c'était pas un, un bon choix. Et euh, donc j'ai vu que mon père a, a, a vécu certaines difficultés financières et, euh, et à un moment donné, j'étais obligé de, de travailler un peu, étant jeune. Et ça m'a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces par rapport à ça, dans le sens où euh, tu peux avoir un chamboulement dans la vie à n'importe quel moment. Et euh, c'est resté tracé dans mon... Sur ma personnalité, et mon enfance, cette fragilité qu'on pourrait avoir. J'ai décidé de partir, et quand je suis parti, bah, je me suis inscrit à l'université, et, euh, et après j'ai fait des études en, en sociologie. Moi, mon choc, je l'ai eu quand j'étais en France. C'est mon premier contact avec le monde occidental, en fait. Bah, tout était différent. Il y avait des choses qui étaient positives quand j'ai vu la première fois. Euh, voir les gens euh, lire un livre, par exemple, dans un métro, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Mais par contre, l'autre côté que j'ai pas aimé, c'est que les gens ne se parlent pas entre eux. En France, euh, tu t'habitues au racisme ordinaire. Euh, ça veut dire que tu portes toujours cette, cette étiquette de, de quelqu'un qui est étranger, euh, qu'on va te ramener tout le temps vers... Euh, tes origines, ta religion, ta façon de penser, que tu rentres pas chez toi, que tu fais ici. Ou si on te voyant porter un vêtement différent, ou, hey, on n'est pas en Afrique ici, là, rentre chez toi. Voilà. C'est ce que j'appelle, moi, un racisme banal, quotidien, ordinaire, que ça choque personne autour, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, tu acceptes cette réalité d'être traité différent parce que tu te dis, après tout, je suis un Algérien qui est en France. D'ailleurs, c'est ça qui m'a poussé à, à quitter justement la France pour venir ici, c'est quand je pensais à avoir des enfants. Et tu penses à tout ce qui se passe euh, par rapport à la deuxième, troisième génération en France. Tu te dis, moi, je ne pense pas que je vais accepter cette réalité pour mes enfants. Tu vas dire non.
2: Il est là le déclic de Mohamed dans son désir d'offrir mieux à ses enfants. Mohamed a encaissé ses gestes et ses paroles qui peuvent paraître petits et anodins. Il a subi les impacts de ces micro-agressions qui font que tu finis par te sentir à l'écart.
0: Moi, si mes enfants naissent dans un pays, il faut qu'ils soient dans la même... qu'ils euh, ont le même statut égal, égalitaire avec les autres. J'avais des amis ici qui m'ont dit qu'au euh, Québec, c'est différent. Euh, ils m'ont dit qu'eux aussi, ils ont vécu en France. Et ils ont vu cet écart-là. Ils n'ont pas décrit le Québec comme un paradis. Ils ont relativisé les choses, en fait. Je suis arrivé un jour de tempête. C'est vraiment le bienvenu au Québec. <rire> Pour moi, c'était le 8 mars, c'était à la fin de, fin de l'hiver. Mais je me suis vraiment trompé. C'était moins 20. On est resté coincé avec la voiture. On ne pouvait pas accéder à notre maison. Ma femme était enceinte. C'était une bonne histoire à raconter, euh, à raconter à nos enfants. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vécu des différences, mais beaucoup de ressemblances quand même avec euh, avec le monde occidental par rapport à un oriental comme moi. Le statut aussi, ça a changé, parce que quand je suis arrivé ici, je suis arrivé déjà comme résident, qui me donne beaucoup de droits. Le problème ici, c'est comment on nomme pas un chat un chat. La différence entre le racisme en France, peut-être le racisme ici, c'est qu'en France, il est direct. Ici, il est très, très caché, très nuancé. Tant que tu ne déranges pas dans leur zone de confort, tu seras le bienvenu. Mais si tu déranges un peu, tu vas avoir un comportement changeant. Bref.
2: Quand Mohamed est arrivé au Québec, il a baissé ses gardes. Mais il a vite réalisé qu'il devait faire face à des gestes tout aussi hostiles, simplement moins directs et plus difficiles à identifier. On n'aime pas les conflits ouverts au Québec. Il faut donc ajuster sa manière de dénoncer les actions qui nous heurtent. Il faut vraiment, ici, tu te prépares à ne pas dire
0: les choses, mais les dénoncer quand même. Comment tu fais ça euh, Au lieu d'utiliser le mot racisme, tu vas utiliser le mot discrimination. Discrimination, ils vont, tu vas leur dire que je n'ai pas été traité de la même façon que l'autre. Sans dire que c'est parce que je suis arabe ou je suis mohamed Mais comme personne, je n'étais pas traité de la même façon. Donc... Tu ramènes vers quelque chose qu'ils peuvent comprendre et qu'ils vont peut-être l'assimiler plus que les ramener vers le racisme où parfois tu dois avoir le, le fardeau de prouver que c'est du racisme.
2: Combien de fois on me dit que j'exagérais une situation ou que j'ai du mal à interpréter ce qui m'est arrivé? Des fois, j'ai l'impression que lorsque je partage mes expériences, c'est perçu comme une attaque contre l'ensemble de la société québécoise. Ça fait qu'on y pense deux fois avant de témoigner parce qu'on sent qu'on doit monter un dossier digne de la Cour supérieure pour être entendu et cru. Je suis passé par l'expérience du, du commerce, moi, euh, par défaut. C'est un travail pour, pour vivre.
0: C'était la non-reconnaissance de mes diplômes au début. Il fallait dire à chaque fois, euh, vous savez, je fais ce travail parce que je n'ai pas trouvé un autre. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus, plus impliqué, moi. Ma femme, je pense qu'elle savait que c'est ça que j'aimais parce que elle a vu l'homme qu'elle a connu dans cette période mourir dans, en arrivant ici. Et elle a voulu vraiment que je revienne dans, dans mes amours, je pense. Ma femme a trouvé une offre de, de bénévolat au Forum Jeunesse. Et je voyais des jeunes qui sont issus de l'immigration. Et surtout, je me voyais quelqu'un qui avançait dans l'âge, qui pouvait peut-être donner quelque chose aux jeunes qui arrivent. Est-ce que tout le monde m'a entendu Azouz, tu m'as entendu? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière phrase? Je
2: parlais de Laval.
0: Ah, je parlais de Laval, ça c'est la première phrase. OK, super.
2: Euh... Le forum, c'est un lieu de rencontre par et pour les jeunes. Dans cet espace, les jeunes sont initiés à la participation et la mobilisation citoyenne. Ça se traduit entre autres par un projet de radio communautaire et la création de capsules éducatives sur la discrimination. Ici, Mohamed a trouvé sa vocation. On sent que les jeunes l'adorent et lui font confiance.
0: Moi, je dis toujours qu'un jeune qui sait d'où il vient, il va savoir vers où il va. Il va pouvoir appartenir à la société d'accueil et, et globale. Mais quand il a un malaise avec l'une ou l'autre, ben, c'est sûr qu'il va avoir un isolement. C'est une conséquence, ce pas un choix. Ils ont peur. Ils ont peur de, de, de ne pas être à la, à la hauteur ou de céder à la première euh, discrimination, ou la première différence. Ce que j'ai remarqué, quand on arrive comme immigrant, ben, on veut tellement faire bien les choses qu'on euh, est nous-mêmes durs avec nous-mêmes. Et je pense qu'on se met nous-mêmes, comme nouvellement arrivés, le fardeau de dire « je dois m'adapter à, à cette société qui m'accueille », chose que tu ne vois pas chez les jeunes maintenant. Si je tu demandes à n'importe quel jeune de faire un effort, par exemple, pour rentrer dans le milieu de travail, il va le faire, il va savoir qu'il doit apprendre à bien parler, bien se présenter, mais ce qu'il ne va jamais accepter, c'est qu'il soit traité, lui, différemment. Parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe, parce que... C'est ça qu'il ne va pas accepter. On ne doit pas accepter un système qui nous dit à chaque fois qu'il faut qu'on travaille deux fois. Elle est là, la différence. Ils disent qu'il faut que le système change. Il faut que le système nous accepte avec une différence. Il va nous donner les mêmes chances pour qu'on
2: réussisse avec les autres. Mohamed est de la génération de mes parents la génération du deux fois plus d'efforts pour réussir ici. J'ai toujours eu cette impression que leur cœur demeure en quelque sorte à leur pays d'origine. Mais le mien, il est ici. D'entendre Mohamed, ça me fait comprendre que je vais plus faire le double d'efforts pour naviguer chez moi. Je discute de l'histoire de Mohamed, avec mon amie Soraya du collectif Nour.
1: La génération des plus jeunes dont on fait partie, on est beaucoup plus combatif on est plus revendicateur, revendicatrice, on, on ose plus peut-être critiquer, dénoncer. Puis finalement, c'est un peu ça que nous, on a décidé de faire aussi euh, avec notre projet. On a décidé d'agir puis de confronter.
2: En fait, de mettre en, en lumière comme nos parcours à à nous, qu'on qu ne voyait pas, justement, de, de femmes racisées, puis dans l'idée de comme, ben, créer des modèles pour que nous, on n'en pas eu, mais aussi de faire comme, tu sais, « Hey, on existe, genre, fait acceptez-nous, on est là, puis on, on s'en ira pas.
1: » Exactement. Puis que ce soit des jeunes racisés ou des jeunes aussi Québécois, Québécois blanches, là, ça, c'est important de changer les narratifs puis de diversifier les narratifs pour les, les deux côtés, pour à la fois que les jeunes racis puissent se projeter puis puissent être inspirés par des gens qui leur ressemblent, ça, ça change tout, mais aussi que les autres entendent d'autres histoires, puis qu'ils soient conscients aussi qu'il y a d'autres façons de vivre, qu'il y a d'autres façons d'avoir une expérience de vie ici au Québec.
2: Exact, puis en fait, aussi de pouvoir justement permettre d'améliorer en quelque sorte les relations que nous, on vit avec les personnes blanches, Mais ça part par ce se découvrir mutuellement puis savoir que l'autre existe. Fait que je pense que c'est vraiment comme ce qui me fascine dans, dans ce qu'on fait puis dans, dans les rencontres qu'on a pu vivre. J'ai demandé à Mohamed quelle est la différence entre son adaptation et celle des jeunes d'aujourd'hui.
0: Moi, je me sens toujours, même si je suis ici depuis 11 ans, que c'est moi qui, qui s'est adapté à cette société-là. Mais j'ai l'impression que, que les jeunes, eux, parce qu'ils se sentent vraiment Québécois et enfants de ce pays, ben, il faut que la société d'accueil nous, nous, nous prend comme, comme une partie de cette société.
2: Vous venez d'entendre un épisode du Déclic, conçu par le collectif Nour et produit par Picbois Productions en collaboration avec Télé-Québec et grâce à la participation financière du Fonds des médias du Canada. Dans cet épisode, Mohamed Mimoun. À la recherche, réalisation et scénarisation, Vanessa compare avec la collaboration de Soraya El Bekali et Ornella Tanous. À la production, Karine Dubois et Marc pierre Corriveau. À la production au contenu, Dorothée Alexandre. Nos conseillers à la réalisation, Judith Bresse et Kivi Leduc. Au montage, Catherine Legault. À la conception sonore et au mixage, Thierry Gauthier. À l'assistana à la conception sonore, Robin Legros. À la direction de production, Catherine Laure. Sur une musique originale de Guillaume Mupermont. Pour Télé-Québec, la directrice médias numériques, Hélène Archambault. La conseillère, direction des médias numériques, Annick Charrette.